0: Você vai ouvir Bravata Connection O recado ainda MC Raiman pro meu povo brasileiro Tão sofrido
1: amado e guerreiro Vamos vencer mais essa Aí ó, Paqueté a filha da puta Micróbiu do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte não tem mole
0: pra COVID, 19, 20. Olá, bravo ouvintes! Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Esse é mais um episódio do Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia e temos aqui a presença dos nossos bravateiros habituais. Laura, como é que você tá?
2: Oi, querido. Oi, pessoal. Tô encarcerada ainda, como todos vocês.
0: Joia! E você, Bia?
3: Tô bem, fora do cárcere, mas trabalhando bastante, mas tá tudo sob controle
0: do corona. Muito bem, muito bem.
1: E você, Juquinha? Tudo tranquilo, tudo bem, encarcerado, esta semana com filhos, tudo tranquilo. Faz parte.
4: Bom, bom cremoso, como você está? Tá é tudo beleza, tudo tranquilo, é, já saindo do cárcere em doses homeopáticas, seguindo as diretrizes do Playmobil do Capeta.
0: <risos> exatamente, exatamente. É sobre isso que nós falaremos agora no Bravata Connection. A gente vai começar, então, esse episódio falando sobre o começo do fim da quarentena, né? Uh, já, já vemos aí em alguns lugares da Europa... Uh, alguns países que já estão abrindo, né? uh, volt retomando as atividades. Temos também uh, alguns lugares aqui no Brasil que estão anunciando também isso. Nós tivemos aqui o governador João Agripino uh, anunciando que São Paulo vai adotar um esquema chamado Quarentena Inteligente. Não sei o que, que é quarentena inteligente. Espero que os meus amigos bravateiros digam algo a respeito. Arthur, você que está na nossa frente, é, como é que estão as coisas aí, aí na Inglaterra, aí em Londres, com relação a, ao fim da quarentena?
3: I
4: então relaxando a quarentena, mas não podemos dizer propriamente que é algo inteligente, né? É, o número de mortes em Londres decresceu bastante, já estamos naquele rate abaixo de um, mas ainda é um pouco temeroso o tipo de relaxamento que eles estão que eles estão observando. É, inclusive porque aqui, a gente tem, teve um escândalo semana passada que o conselheiro do Boris Johnson, chamado Dominic Cummings, ele é o Olavo de Carvalho do Boris Johnson. A diferença entre ele e o Olavo de Carvalho é que o Olavo de Carvalho é um charlatão
1: retardado. Um defensor da tese de que a Terra, o, o planeta Terra,
4: o Dominic Cummings é um gênio do mal, mas ambos, cada um à sua maneira, são muito perigosos. E o Cummings ele foi pego, quebrando a quarentena, e com sintomas de Covid-19. Isso gerou um escândalo aqui, inclusive o Boris Johnson deu um pit em rede nacional quando foi pressionado a demitir o seu conselheiro. A população britânica está revoltada. E porque a única coisa que você não pode mexer em relação a um britânico é em relação à liberdade individual de cada um se é para todo mundo se lascar tem que todo mundo se lascar junto e ninguém é melhor do que ninguém é, de qualquer maneira estamos aqui começando o relaxamento da quarentena já pode, a partir do dia 1 de junho segunda-feira já podem se encontrar grupos de seis pessoas é, e algumas lojas não essenciais já vão abrir, né? As essenciais já estavam abertas, os colégios para crianças já voltado. Um a questão é que a população olha com muito, com muita desconfiança para um governo que não é capaz de demitir alguém do seu próprio gabinete que fez algo errado. É, então, é, eu Tô curioso, por um lado, para saber como é que isso vai se desenvolver na semana que vem. E por outro, desconfiado, porque eu não confio num governo que não é capaz de seguir suas próprias diretrizes internamente. E uma das coisas que mais doeu numa das, das entrevistas da BBC e, e fatos que foram mostrados foi gente falando que pô, abriu mão de enterrar mãe, pai, marido, esposa, filho por causa do Covid-19 para um tapado, para um babaca ou como eles gostam de dizer o pior xingamento possível para um cante como Dominic Cummings furar a quarentena sem dó nem piedade.
0: Bia, aí em Manaus a situação uh pelo menos há algumas semanas estava bem dramática, você contou um pouco como é que as coisas estavam por aí. Uh, como é que está hoje aí em Manaus e, e como é que vai funcionar uh, ou, já, já, ou se já existe alguma coisa uh, planejada ou já em andamento com relação uh, a esse relaxamento da quarentena?
3: Olha, aqui em Manaus a, a situação que estava muito, muito grave deu uma arrefecida uma arrefecida uh, leve, né, digamos, não que os números, os números de casos tenham baixado. Pelo contrário, a gente aqui já ultrapassou 30 mil casos, contando o Amazonas, né, Amazonas inteiro. E a preocupação agora é que o número de casos no interior ultrapassou o número de casos em Manaus, né. É, o que é muito grave, porque no interior, as cidades, os municípios, absolutamente não tem UTI, né? E, a, e o transporte para Manaus é, é lento, é caro, às vezes é inviável né? então a gente está vendo aí é, o, o, o espalhamento da doença nos municípios do interior do Amazonas e, e a gente ainda vai ver muita, muita, muitos óbitos, né? porque muitos deles não vão conseguir chegar até Manaus é, em Manaus, o que aconteceu é que uh, o número de óbitos é, se, é, deu uma, uma amenizada. Né? Então, há, aquelas cenas que a gente estava vendo de mais de, 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 é, de centenas de óbitos diários, né? já não já não de, de enterros, né? aquela coisa que foi muito chocante na época já deu uma amenizada, mas não significa que, o número de caso, que, o, que os números de caso tenham caído ou que a transmissão tenha caído. Né? É, não, não, não procede. Né? Os casos continuam. Só está tendo um controle maior, eu acho, que na administração da, da, da doença. Então, os hospitais não estão mais no gargalo. Né? É, e isso acaba que gera uma falsa segurança para as pessoas. Né? Eu entendo assim, as pessoas estão enxergando que... Ah, tá tudo bem. Só que não tá
1: Momentos de muita angústia em todo o Brasil.
3: Não tá A, a, a contaminação continua. O que, o que amenizou foi isso. Se você, você consegue, vaga num hospital. Né? Mas não significa que, que as pessoas não estão deixando de, de ficar doentes. É, o governador é, publicou um decreto de abertura para agora. Dia 1 de junho, né? Uh, aquela, aquela abertura assim: ah, primeiro abre isso, primeiro, depois abre aquilo, né? Abertura gradual. É, entretanto, por exemplo, o comércio já vai abrir em 1 de junho, né? Uh, igrejas também exceto a, a que o arcebispo de Manaus falou que as igrejas católicas ele não vai abrir, ele vai segurar, ele, ele, ele é contra, né? Ele é muito sensato, né? falou, não, olha, por exemplo, Corpus Christi, que está aqui, na, tá em cima, né? Um feriado é, grande é, católico. Não vamos fazer procissão, não, não achamos que é a hora, enfim. É, mas o governo já decretou, vai abrir, né? Eu não sei como é que vai ser esse controle, porque fala assim, ah, vai abrir o shopping, mas só pode ter tantos por cento, cinquenta por de ocupação. Não sei quem vai ficar fazendo contagem de gente dentro do shopping. É, ah, tem tantas pessoas por metro quadrado. Não sei quantas pessoas, quem vai ficar medindo quantas pessoas tem em tantos metros quadrados, honestamente. É, enfim, então tá assim, as pessoas estão loucas pra sair, todo mundo sabe, ninguém aguenta mais, mas eu... Humildemente antevejo aí uma, uma, uma segunda leva de, de contaminação, um segundo pico de contaminação. Né? Uh, e assim, pode ser que seja uma estratégia, né? é, as pessoas comentam isso, uma estratégia do governo de dizer assim, ah não, beleza, vamos liberar e daqui a duas semanas, olha, tivemos um, um aumento súbito. É, eu, eu tentei, tá vendo? Tá vendo o comerciante, tá vendo, indústria? Eu bem que tentei. Uh, abrir, mas não deu certo. Vamos ter que fechar novamente. Eu espero, assim... Eu preferiria que isso não fosse feito dessa forma que está sendo, aberto de uma vez, né? É, não de uma vez, são quatro ciclos, mas, assim, as pessoas estão abrindo. Né? Eu peguei trânsito ontem. Ontem, né? Não era para pegar. É, mas não sei se vai ser esse subterfúgio aí do... Uh, vamos, vamos ter que voltar a fechar, porque os números aumentaram, voltaram a aumentar, eu acho que isso pode, pode acontecer,
0: né? Tá, você não acha que essa, estra essa talvez, estratégia do governador de abrir para depois fechar, só para provar que o certo era fechar, não coloca mais risco à população e... E compromete também o, o sistema público de saúde e tudo mais?
3: Eu acho, eu acho. Eu acho que não era o momento de abrir. Manaus não está ainda num, num, numa curva, não não tá ainda num, não alcançou um platô para liberar e ir abrindo aos poucos. Ainda não, a gente ainda está crescendo. Continua subindo, a curva continua subindo. Então, a gente não, não para mim, não era o momento, né? E assim, eu estou eu trabalhando, já falei isso algumas vezes, eu estou trabalhando nessa, com uma equipe de, te, de testagem em profissionais de saúde. Tudo bem que é um universo muito menor comparado, comparado ao, ao universo da população de Manaus, mas é possível que a gente veja uma resposta disso daqui a duas semanas, três semanas uma resposta dessa abertura né é possível que a gente veja aí um aumento no número de casos positivos né de, de é, em profissionais de saúde e claro isso daí a gente também vai, vai ver com os números da, da fundação de vigilância em saúde né que é publicado todo dia então assim eles estão jogando estão jogando com com estão brincando com a com a saúde da população né é, e e e as pessoas que estão com essa falsa sensação de que está tudo bem, porque, porque ninguém morre mais na porta do hospital, é, as pessoas estão dispostas a, 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 a ir para a rua, a, a trabalhar, a abrir seus comércios, a abrir seus negócios, mas, assim, eu confesso que eu estou bem apreensiva, eu, eu pessoa assim, física, <risos> estou bem, bem apreensiva com essa, com essa reabertura, não, não, não concordo que seria o momento. Como outros especialistas aqui também em epidemiologia. Não, eu não sou especialista em epidemiologia, não é isso que eu quis dizer, mas vários especialistas aqui em epidemiologia já se pronunciaram também, é, dizendo que talvez seja uma, 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 uma tomada muito prematura, uma decisão muito prematura.
0: Perfeito, perfeito.
4: Esse da eu não
0: quero.
1: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois,
3: comprei um carro parei na contramão. Tudo
0: Juca, você compra... que vive na ponte, vi, mas... Pauliceia desvairada e borda do campo, desse... o que, que, como é que você observa uh, esse plano de reabertura proposto pelo governador João Agripino? Não, eu... Eu proponho... Eu, eu
1: proponho, tá? Eu proponho a música do Roberto Carlos. Eu vejo com enorme preocupação, com enorme ceticismo, né? com preocupação, mas eu não posso dizer que eu tô surpreso. Né? É, eu, desde o começo da pandemia, e é, eu venho sublinhando isso, é, percebo uma dificuldade enorme para se convencer a população uh, de que o recolhimento, de que o isolamento é, é o necessário para se enfrentar uh, a, a pandemia. É, e aí a gente pode passar aqui um programa inteiro discutindo por que, aqui no Brasil, é difícil você convencer a população disso, né? É, mas desde o começo, desde lá de trás eu ouvi as pessoas falando ah, aí vem o lockdown Tipo, eu falava, gente, onde essas pessoas vivem? Né? Aonde, é, é, em que país essas pessoas habitam? Né? nós não somos a Espanha nós não somos a Itália nós sequer somos a Argentina né? há uma questão, e a gente já tratou disso aqui nesse, nesse podcast já em episódios anteriores da própria sociedade brasileira Primeiro que é uma sociedade extremamente desigual. Então, assim, abriu o jornal ontem, ontem ou hoje, está lá na folha, que faz uma cobertura ampla sobre a, a pandemia. O um grosso dos casos e de mortes em São Paulo é na periferia. E é na periferia das cidades no entorno de São Paulo. Então, quando eu dizia lá um mês e meio atrás que para um, um cara que mora aqui no Centro Expandido que a pandemia era algo distante, é distante neste sentido. No sentido de que a periferia de São Paulo para esse cara é distante. É um outro mundo. Manaus, então, nem se fala. Eu lembro quando as pessoas diziam lá, 45 dias atrás... Porque quando mostrarem as imagens dos corpos... A gente já teve essas imagens. São 30 mil mortos. E aí a gente vai entrar numa outra questão na sociedade brasileira, que é uma sociedade incapaz, ou pouco capaz, de se chocar, de se conscientizar de uma tragédia desse tamanho. Parte dessa sociedade não tem outra outra alternativa porque aí vai entrar, claro, a figura do presidente deste governo que desde o princípio se negou a assegurar uma renda básica de, de, para as pessoas se sustentarem o crédito uh, uh, para os pequenos e médios empresários sustentarem suas empresas fechadas seus comércios fechados e pagando o salário dos, dos, dos de seus funcionários. Né? Então, todo esse conjunto é, é, de coisas, e muitas outras, quer dizer, o fato do, do Brasil já ser um país que normalmente é, é, é acostumado a viver, é, com, conviver com a morte, com a morte banalizada, com a desigualdade banalizada. Né? Então, essa sociedade chegou na pandemia já com essa essa cultura, com esse costume com esse hábito né? e quando o, o presidente, o governo força esse debate absolutamente canalha e irreal que você tem que optar entre a economia e salvar vidas ele joga num campo muito fértil porque as pessoas estão acostumadas a esse dilema o Brasil já é um país com um o grosso da população Vivendo na corda bamba Vivendo no risco E aí É a velha questão O cara fala Bom, eu fico em casa Para viver Para morrer de fome Ou para morrer endividado Ou eu saio na rua, arrisco pegar o vírus E bom, vou correr o risco é, é, A pressão política E aqui eu não estou eu não estou querendo de maneira nenhuma minimizar os erros de governadores e prefeitos. É, embora a gente tenha que dar um desconto, porque realmente é uma situação muito nova, muito diferente. Mas a pressão política e econômica em cima desses governadores é imensa. A começar do presidente da República. Então eu nunca enxerguei é, com, com otimismo. Essa, essa, a, a, a nossa travessia por essa pandemia essa é a realidade e infelizmente isso está se confirmando agora eu só, eu só queria dizer que para piorar tudo a gente que vive em São Paulo eu, Gaia, Laura muita gente que nos ouve é, o plano de saída de São Paulo é um negócio absolutamente caótico é um negócio que não dá nem para entender direito porque divide as cidades em zonas, aí a galera da Baixada Santista tá brigando com o governador, aí a galera do ABC idem, porque o que me pareceu do plano é o fato da gente tá pagando o preço agora por ter eleito um governador que no fundo, no fundo, é um grande publicitário. O plano é publicidade pura. Ele parece racional. Mas eu temo que eles ele nos jogue num caos maior ainda aqui em São Paulo. Da minha parte eu pretendo continuar trabalhando de casa e não pretendo mudar a minha a minha a minha rotina. Tenho esse privilégio e vou exercê-lo e não pretendo mudar a minha rotina enquanto meus filhos não voltarem para a escola em segurança, se é que vão voltar esse ano. E que na minha idade só a velocidade Lau Lady Laura, me leve pra
3: casa. Lady Laura, me conte uma história. Lady Laura...
0: O que que você tem a nos dizer a respeito disso tudo? Tá pronta pra voltar pra rua?
2: Não. Eu tô como Juca. Eu vou exercer o, meu, o direito ao meu privilégio até onde eu puder. É, porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente, é, o que o Juca falou tem, tem razão de ser e, e eu pego o gancho da Bia nessa questão, é, eu acho que é menos essa questão que a Bia chamou, né, dizendo que os governadores tão, tão, e os outros políticos estão dizendo, ok, vamos abrir então para ver qual que é. é, é um jogo de força político, sem dúvida. O, existe essa pressão. O, o Bolsonaro jogou muito também para o empresariado fazer essa pressão para os governadores, falou inclusive em armar a população para se revoltar contra os governadores é, para que exigissem o direito à liberdade de ir e vir. Vejam só como as coisas foram colocadas. Isso é um absurdo. O que a gente tem é o seguinte, quando fala em abertura inteligente, é uma estupidez e aí, lógico, entra a questão do, do João Dória, do Júnior, você chama de Agrippino, eu chamo de Júnior, do publicitário. Porque não tem inteligente. Se você faz uma abertura, ela é uma abertura. E pronto, ela está pautada sobre a ciência. Quando você coloca inteligente, você já está tentando justificar uma coisa que é injustificável. Primeiro que para ter uma abertura, você vê em outros países o que, que foi preciso Fazer. Você precisa ter uma curva de contaminação controlada. A gente não tem. Nós estamos ainda em curva ascendente. Você precisa, depois que faz a abertura, você precisa de monitoramento, ou seja, testar. Coisa que não foi feito no começo, não está sendo feito agora. A gente tem uma, a gente sabe da subnotificação que existe e depois que soltar a boiada, então, você não está só testando aqueles que têm sintomas você vai ter que ter um controle maior da população. E a gente não tem isso. A gente vai ter que testar as conexões também. A gente tem que monitorar as conexões. Ou seja, identificou alguém como sintoma, possivelmente doente e tudo mais, a gente tem que entender quais são as relações dessas pessoas para poder conseguir controlar a contaminação. Uma pessoa que está doente, inclusive assintomática, está contaminando. E aí a gente tem que ter esse monitoramento. A gente não tem. E também tem que ter um mínimo de respaldo, que são as vagas na UTI. A gente não tem. A gente tem cidade de interior que não tem. A Bia estava falando de Manaus. De repente, Manaus é o único lugar ali que tem, não sei se é a única cidade na Amazônia inteira que tem UTI. Mas a gente sabe que... Muitos lugares ali não tem, e para chegar até lá, sim, é um absurdo, a gente está vendo como está como sendo. Então não tem como ser inteligente, nem que todos fôssemos inteligentes, a gente não consegue implementar. Ai, Mas... que burro, dá zero para ele. Eu acho que é preciso ter mesmo, os estados precisam fazer planos, precisam contar com, com a possibilidade de da gente ter algum tipo de abertura, mas não é possível, a abertura está sendo política. E aí ela é política por causa disso, porque nesse momento, quem vai pagar o preço é quem está na periferia, é quem já vive na corda bamba há muito tempo, quem pode ir para o sacrifício. E aí são essas pessoas que estão indo. E, é, e quem pode, como nós, fazer o isolamento, continuar e segurar seu privilégio, vai continuar. E aí é isso, vai abrir... Ele, o que, qual foi o plano do Júnior aqui? ele fez esses, esses feriados que não deu em nada, então na hora ele calculou, ele falou, a gente faz esse feriado, diminui a curva, solta ali na frente, porque daqui duas semanas a gente já vai estar tá numa curva descendente, vai estar tá descendo, a gente não vai ter mais, vai ter menos contaminação controlado, e aí a gente vai abrindo. E aí o que, que vai abrindo? né? E aí entra a politização, ah, a academia, do seu Corona ali, por exemplo, que fez... Né, fake news para o seu Bolsonaro e que tá ali do lado do Bolsonaro, igreja, como é que você abre igreja, gente? Como, com, qual é o fundamento? Sim, é, é político. Não tem base científica, não tem, não tem esse controle. Então, assim. É, é, é muito absurdo, não tem nada de inteligente, é totalmente político, a disputa está se dando ali, vai aumentar a, a, a contaminação, vão jogar no colo o senhor Bolsonaro, que vai voltar e a gente vai ficar nessa nesse aí... É, a gente é refém, a verdade é essa, nada funciona aqui, jamais a gente poderia fazer uma abertura, mas a gente consegue manter um estado de bem-estar social? Não consegue, então vamos rifando as pessoas, a gente segue rifando as pessoas. A gente segue sendo esse país que moe carne de gente. Uma última colocação só, que, é, que a gente já debateu lá atrás, que é essa, essa dicotomia que se fala de economia e saúde, é, que, que se colocou esse debate desse jeito justamente para ali impulsionar para que as pessoas fossem... e com esse discurso do direito ao trabalho... nós temos que ma manter esse país andando e tudo mais... que é o que o Bolsonaro quer... os países em outras é, pandemias... os países que controlaram mais as suas mortes... foram aqueles que se recuperaram mais rápido... economicamente falando... uma coisa está diretamente ligada à outra... Nós aqui que vamos sacrificar vidas, estamos dispostos, estamos dispostos a estar aqui, a colapsar o sistema de saúde, vamos pagar muito, muito caro por a escolha que estamos fazendo. Estamos não, né? Eu não quero falar isso no plural, porque é, eu não votei no Júnior, eu não votei no Bolsonaro, eu não concordo com nada disso, tudo isso é um absurdo. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui.
4: Ih, rapaz, que
2: loucura!
4: Eu tenho duas coisas para complementar. A primeira, já puxando esse gancho, é o seguinte. No final das contas, o Júnior, o Agripino, ele é igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro semeou o caos. O Júnior percebeu a oportunidade de ser um contraponto, ele junto com o Whitney. Ah, só que ele não soube ser mais do que um marqueteiro. Então, é, por mais que ele tenha feito o discurso agora de que o confinamento salvou X mil vidas, é, a verdade é que ele não conseguiu alcançar o número mínimo aceitável de confinamento, muito por culpa do, do Jair, que já tinha semeado o caos. E aí o dinheiro está acabando, né, meu amigo? O dinheiro está acabando, então, assim... Os caras estão querendo, estão sentindo desespero bater e estão querendo usar gente mais pobre, gente que tem que ir para o sacrifício porque está passando fome, para justificar a própria incompetência. Eu saindo do, de São Paulo, pegando a ponte aérea, indo para o Rio de Janeiro, eu mostro também, uma, assim, quero falar de uma outra faceta sobre isso, que é a faceta do esporte, né? que o esporte é uma coisa que move esse país né? e a gente, no qual a gente nasceu e mostra como a política da gente é frouxa e aí você tem o Flamengo é muito difícil ser flamenguista no país flamenguista não tem um segundo de paz a gente não pode nem ganhar título porque a gente tem um presidente fascista e aí o cara é um rastaquera é, ele junto com o vice-presidente dele, o BAP que, foi, que é ex-presidente da Sky, que também é um cara irracível, asqueroso e os caras voltaram a treinar é, sem autorização da prefeitura empurraram isso goela abaixo é, uma postura ridícula, porque a cidade continua com um número altíssimo de mortes isso serviu de exemplo por exemplo, Curitiba no Paraná para o Atlético Goianiense em Goiás fazerem o mesmo, desafiaram os, uh, os governos e voltaram antes entendeu e o Crivella não quis comprar a briga com o Flamengo porque obviamente uma massa de mais de 40 milhões de torcedores infelizmente tem gente fascista, tem gente egoísta, enfim você tem né? o time de futebol é a coisa mais democrática do mundo, ironicamente então você tem todo tipo de gente torcendo pro mesmo time de futebol que o seu, me dá muita vergonha de ser de ser flamengo é, se por um lado eles não podem me tirar isso porque é uma coisa que pertence muito mais a mim e aos flamenguistas que tem caráter do que a eles por outro lado a gente tem que conviver com isso que é óbvio que mancha a instituição não dá para separar uma coisa da outra, como se já não bastasse o nosso Ninho do Urubu é, que é o fantasma que nos assombra é, diariamente e aí.
2: Arthur, só para complementar, o, o prefeito da cidade mudou a forma da contagem de mortos e, assim, fazendo Isso. a curva diminuir para também justificar essa. depois de uma conversa com o Bolsonaro, depois desse, dessas conversas dos, dos times de futebol.
4: Exato. É, como o, o prefeito do Rio de Janeiro é, tem a sua. Sua, além da sua formação como engenheiro ele tem sua ocupação de bispo, ele quis fazer um milagre com os números mas o Excel não ressuscita ninguém, né meu amigo? Eu não sei, a igreja pode precisar muito do Excel para faturar dinheiro mas a ressurreição no, no, no via Excel ainda não acontece. Bia?
3: Na fala do Juca lá atrás é que tá né, essa, essa, essa coisa política de prefeitos e governadores queria acrescentar uma, uma, uma coisa local é que esse, esse decreto governamental, ele, ele se aplica a Manaus e em torno. Entretanto, ele não se aplica a todo o Estado, tá? É, entretanto, o, o prefeito de Manaus é contra. É contra essa abertura, né? Então, tá, tá rolando aí uma... uma essa... essa essa disputa aí nos bastidores, né, uh, de que o prefeito da cidade é contra que, que abra, mas é aquela coisa, ó, né? eu, eu sinto muito, eu espero que dê certo, mas não, não endosso, né, era isso que eu, só eu queria acrescentar essa informação que, que eu achei que ficou faltando lá atrás.
1: Eu queria dois ganchos só, o Arthur falou das igrejas, a, a Laura falou, acho que a Bia falou também, há ah, reportagens, né, é, é bastante conhecidas, dessa época de pandemia, dando conta de que a arrecadação do dízimo nas igrejas neopentecostais, principalmente, vamos diferenciar bem aqui para que a gente não seja acusado de, de preconceito, ela cai vertiginosamente quando os fiéis não estão presentes nos templos. Os pastores e responsáveis pelas igrejas, pelos negócios, né, os administradores, porque são grandes negócios, tentaram colocar o dízimo à distância, tentaram implementar o dízimo pelo cartão de crédito, mas não rola. Não arrecadam nem 10% do que arrecadam quando a igreja está cheia.
4: Corona, sai daquela pessoa no hospital agora. Em nome de Jesus Cristo, vá
1: embora. Acabou. Então, quando a Laura fala de decisão política, é isso mesmo, é o lobby desses pastores que faz essas igrejas uh, 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 voltarem a funcionar, ter permissão para funcionar. E, de outro lado, são políticos uh, ligados a essas igrejas ou com medo do capital político dessas igrejas que permitem isso. Em nome da fé ou seja lá o que for E outra coisa que eu queria dizer É, é, é um direito de resposta Passamos a transmitir a nota de resposta Em relação a minha companheira de podcast Maria Laura Que se refere à figura do governador João Dória como Júnior num tom um tanto irônico, pejorativo. E eu, como membro honorário dos sindicatos dos júniors, preciso aqui fazer esse contraponto. Porque, embora João Doria seja júnior, temos também, do outro lado da história, Martin Luther King, que era júnior. Temos Boca Júnior, temos... Robert Downey Jr., e temos também, isso só a galera do sindicato que sabe. Eu vou trazer essa informação aqui. A Santíssima Trindade de Hollywood era Júnior, tinha Júnior no nome. Robert De Niro, Marlon Brando e Robert Redford. Os três eram Júnior, é que não usavam o Júnior no nome artístico. Não é Budimar, Júnior! Feito o registro, muito
0: bom o desagravo do representante do sindicato dos júniors. <risos> Laura, você tem alguma resposta da, a essa declaração?
2: <risos> o que que é, por que, que eu, eu chamo ele de júnior? Porque num debate com Marta Suplicy o Dory e Marta Suplicy, o Dory estava sendo muito canalha com ela e eles se conhecem né? convivem na mesma aristocracia <risos> há muitos anos e ela, assim, ele botando panca pra cima dela e ela sai chamando ele de Júnior, e naquele momento quando ela chama ele de Júnior aquilo tudo, obviamente, tem uma, uma, to, toda uma configuração ali, dizendo, tipo, você é mirinha ela deu um pescotapinha nele, tipo, um senta lá, Cláudia e, óbvio, o Júnior nesse momento veio a calhar e eu não consigo não chamá-lo de Júnior por isso. Acho que aquilo pegou pra mim de um jeito muito. E, muito... e nunca vi ninguém chamar de Júnior. É, então eu peço desculpa a todos os outros júniors, mas eu acho que cai muito bem pra ele.
0: Bom, vamos agora para o Mal Mal Game Show, esse momento tão esperado. Dentro desse Bravata Connection, uh, os nossos bravateiros vão ser uh, submetidos a uma nova regra e uma nova dinâmica deste game.
1: Que viagem é essa, véi? Tá onde, vai miséria?
0: É luz, é raio, estrela e... Eu não sei se eu já comentei pra vocês, no passado, uh, eu criei uma banda chamada Vandu Snake, tinha a presença além de mim, né? tinha o Marcelo Soares, né? jornalista, grande jornalista Marcelo Soares numa das guitarras, Lucas Lima, que não é nem o, o jogador, nem o marido da Sandy, na outra guitarra, inclusive Lucas Lima, a melhor guitarrista com quem eu já toquei, e a Dilson Virno, o mestre dos tambores. O Vando Snake ele partiu de um seguinte conceito: se você pegar as letras do Vando e do White Snake, você vai ver que elas tratam todas do mesmo universo. Uh, essa banda, ela infelizmente, apesar dessa ideia sensacional que nos daria,
4: 100 mil dólares. Yacht Essa
0: banda ela nunca chegou a sequer ensaiar Embora tenhamos todos grandes ideias E tenhamos feitas grandes versões Tanto das músicas do Vando Como versões do Whitesnake Tempos depois Eu comentei essa história com meu amigo Guga Mafra Que uh, é um dos maiores Podcasters desse país e ele criou ali um quiz chamado Vander Snake. Aí, como a ideia da banda originalmente é minha, eu retomei o quiz para mim. <risos> então é o seguinte: temos aqui alguns trechos de músicas, de letras de música, né? Uh, obviamente, as letras do White Snake eu tive que fazer uma adaptação, né? Um pouquinho para enfim. Uh, tirar o Baby, essas coisas todas, uh, para que o um negócio pudesse ser interessante. E eu vou ler o trecho da música e vocês vão tentar adivinhar qual música. Não qual música, mas qual música é do Vando, qual música é do White Snake. São cinco trechos de música. E essas perguntas elas valem pontos. Por isso que eu falei que precisava de uma planilha. Então é o seguinte. Pergunta 1 um a 3. Cada uma delas vale um ponto. A pergunta 4 vale dois pontos. E a pergunta 5 vale 10 mil pontos. Compreendida? Vamos lá. Tudo que eu sinto não importa para você e quando eu te chamo, fica sempre para depois. Arthur. Wando ou Whitesnake? White Snake. Bia. Vando ou White Snake? White Snake. Lau, Vando ou White Snake? Vando. Juca, Vando ou White Snake? David de Coverdale, White Snake. Vamos lá. Um ponto. Temos na liderança nessa rodada, Laura, porque essa música é, eu acho que estou perdendo você, composição de Vando.
2: Okay. Desculpa, mas eu conheci essa música!
0: Ai ai. Segunda, segunda questão. Segunda música, na verdade. Eu vou até o limite, meu amor. Antes que eu canse, vá embora. Já aguentei bastante, minha flor, suas promessas de outrora. Juca, vando ou White Snake? Vando. Laura, vando ou Whitesnake?
3: Futa! Uh... Vamos de Wanda de novo. Bia, vando ou White Snake? Eu acho eu vou de White Snake, porque eu tô achando que isso é uma pegadinha.
0: Arthur, vando ou White Snake? White vando, Não, White Snake. <risos> Perfeito. Essa música é do White Snake, realmente. É. <risos> Don't Go Break My Heart Again, do White Snake. É, que eu tinha que com, combinar, é, rimar, o embora com outrora, né? Claro. Enfim, eu também, eu também sou poeta.
2: Tava esse minha Flora aí, tipo, nem o Wanda é capaz, cara.
0: Exatamente, exatamente. Com isso, nós vamos para a terceira pergunta, apontando um, um tríplice empate. Arthur, Turbi e Laura têm um ponto cada um e o Juca, por enquanto, tá zerado. Juca,
1: você tem que melhorar. Não, eu não, <risos> não tenho que melhorar nada, entendeu? Não, me venha com cobranças, Maurício Gaia. Você tem que se esforçar. Mas eu tô me esforçando.
0: Ih, que desagradável! Então, vamos lá. Terceira pergunta valendo um ponto. Vendo de longe, tudo parece bem Mas quanto mais perto você chega Sua maquiagem está borrada E sua roupa toda surrada Bia, Vando ou Snake? Eu
3: vou de... Vando É brega demais
0: <risos> Lau, Vando ou Snake? Vou de Vando Arthur, ou é Vando ou Snake? Mas é Wando com
1: toda a certeza Juca, Wanda ou White Snake? É, essa rima aí tá muito. Eu vou de Vando também, né? Infelizmente todos vocês erraram, hein? Essa música
0: oh. é do White Snake, exatamente.
3: From
4: distance, every thing looks fine.
0: You get, you All in the name of love o nome dessa música. Então, assim sendo, nós temos ainda o nosso triplo em empate, né? O Juca. Bateu na trave dessa vez, Juca? Não,
1: não bati na trave, não. Bati pra fora mesmo. Só bate erra. Só bate erra, erra. Erra, erra,
0: Pois é. Vamos lá. É... A quarta música, essa vale dois pontos, hein? De repente pode significar liderança. Pro Juca, por exemplo, seria acertar sozinho ou alguém se desgarra aí do, 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 do jogo. Vamos lá. Ouvir o seu gemido quando a gente ama, guardar em segredo o que a gente faz. Vamos lá! Lau, Bia, é, não, Lau, Wanda ou White Snake? Wando. Bia, Wanda ou White Snake? Wando. Juca, Wanda ou White Snake? Wando. E você, Arthur, Wanda ou White Snake? Wando. Beleza? Todos acertaram essa questão. Todos acertaram, todos pontuaram. Essa música é do Vando, ela se chama Safada. Eu te quero assim,
4: safada sacana do grana, ouvir seus gemidos Ai,
2: delícia!
4: Letra, <risos> letra de Chico Anísio, inclusive. Vem minha safada, vem minha bandida, ah, mulher ai, descarada <risos> e desnebriça. é, é. Chico Anísio essa letra? Essa letra é de Chico Anísio. É, é, isso é novidade
0: pra mim, essa parte eu não sabia.
4: Eu salário.
0: Enfim, agora vamos para a pergunta final desse mal Mau Game Show. Valendo 300 mil pontos, e obviamente podemos ter aí uma, um grande vencedor, né? Assim, essa música eu quero que vocês digam quem canta, não se é do Vando ou do White Snake, perfeito? É quem canta, se é o Vando ou se é o David Coverdale, perfeito? Deixa eu ver quantos pontos que essa pergunta vale. Vale 10 mil, vale 10 mil pontos, moleza. Você vai tocar a música, Gaia? Não, eu vou ler. Ah, vai só falar a letra. É, um trecho da letra. Tá bom, tá bom. E eu sei, eu tô tristinho. Desde, que, desde quando você partiu, eu estou bem loucão. Você sabe, eu sei. <risos> Juca, quem cantava essa música? Vando ou David Coverdale? David Coverdale. Laura?
3: Vamos de David Coverdale. Bia? David
2: Coverdale. Arthur? Vando só para ter
4: graça, né? Porque senão vai ter um trampo simpático.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Essa música é uma versão que eu fiz, na verdade, para entrar no repertório do, do Vando Snake. Eu vou até começar... Porque, assim, realmente eu fiquei emocionado quando eu fiz essa versão. Eu tô tristinho, tô boladão. Tô de coração partido, baby. Tô confusão. Essa música é Mistreated, gravada pelo Deep Purple, portanto, David Coverdale era quem estava nos vocais desta grande canção. Sendo assim, nós tivemos Juca, Lau e Bia acertando essa questão. Uh, Bia e Lau, vocês venceram esse game show com 10.003 pontos. Em segundo lugar ficou o Juca com 10.002 Arthur, você fez míseros três pontos, Arthur. Você tá no Z4.
2: <risos> eu vou querer o meu prêmio. Eu não ia, não posso ser calcinha. Joguem suas cuecas, meninos. Limpas, por favor, pra mim e pra Bia. Já
0: estou arremessando a cueca para você, Laura.
2: <risos> limpa, eu não vou lavar cueca de macho nenhum, entendeu? Não, eu tô jogando cueca limpa, Laura, por favor. Obrigada. É o nosso prêmio, Bia.
4: Estou super insatisfeito com esse resultado. E eu vou fundar uma banda dissidente chamada Elimar Purple.
3: <risos> <risos> Olha, essa aí eu tô em condições de ganhar qualquer desafio acerca de Elimar
4: E é de Ramos. Ramos, aquele lugar famoso. Que revelou o Ronaldo, que Rocky Wilson foi um cara mal, que revelou Arthur Crispim e ele é <risos> Vamos.
0: Perfeito. Vamos pras dicas agora? Quem tem dica?
4: Eu tenho. É, um documentário no YouTube, é, um casal, a Carol e o Salva, eles viajaram de Kombi por toda a América do Sul. É, fizeram nove países da América do Sul, se não me, não me engano, e mais o Panamá e decidiram voltar ao Brasil e essa só de volta eles estão contando um documentário chamado Com eles lançam episódios semanais, hoje eu acabei de assistir o segundo eles devem lançar o terceiro nesse fim de semana e é muito legal, é muito divertido a edição está muito esperta eu recomendo profundamente eu acho que vocês vão gostar Joia! Lau, você tem uma dica?
2: Eu tenho duas na verdade é... dois no Netflix são duas séries, uma que chama Quase Feliz, é uma série argentina muito deliciosa. Ela é muito rapidinha, acho que dá para matar dois dias, sim numa sentada e tá? tal. É, bem gostosa, engraçada, divertida, despretensiosa. E a outra que eu tava esperando há bastante tempo, que é o Space Force, com é, o pessoal que fez... É, que fez o roteiro né, da, da, de adaptação do The Office para os Estados Unidos. E aí, tendo como principal é, os atores são é o Steve Carell e o John Malkovich. E o John Malkovich, o cientista, e o Steve Carell, o cara do exército. É maravilhoso, assim, tá muito ali. Colocado o que a gente tá vivendo hoje, né? Os caras no poder querendo tomar as decisões, e os cientistas ali do lado, <risos> naquele desespero, tentando embasar alguma coisa, situações, situações ridículas do governo. Assistam, é bem gostosa.
1: Bacana, e você, Juca? A minha dica dessa semana é um filme o último filme do Polanski, Jacuzzi, que no Brasil ganhou é um nome meio idiota de o um espião o oficial e é o um espião, que é o um nome que mais ou menos o nome que foi para os Estados Unidos, enfim, é uma, uma merda de nome. Uh, mas Jacuzzi é um, é um filme sobre um caso muito conhecido, quem estudou direito normalmente lê sobre esse caso, que é o julgamento do soldado, do capitão do exército francês, em 1894, Alfred Dreyfus, que foi um julgamento uh, é, marcado pelo antissemitismo, Uh, ele, foi, ele foi condenado por traição, foi isolado na Ilha do Diabo uh, e o filme do Polanski ele, ele se concentra na história de um major do exército francês que indiretamente participou do julgamento, mas sem saber que ele era uma farsa o uh, major Picouar e foi ele quem depois trabalhando no serviço de informação do exército francês, é... desmascara a, a, a esse julgamento enviesado, enfim, e é um filme brilhante, o Polanski é um tremendo cineasta, e é um filme que diz muito, diz muito sobre o nosso tempo, embora a história é um filme de época, um filme brilhantemente filmado, a reconstituição, os atores, mas é um filme que diz muito sobre o nosso tempo. Diz muito sobre o exército, as Forças Armadas, o corporativismo das Forças Armadas, o jogo de aparência das Forças Armadas, o perigo das Forças Armadas uh, influenciando diretamente na política. Uh, fala sobre imprensa livre. Uh, enfim, é um tremendo filme. Ele, infelizmente, só está em plataformas pagas. No Now, no Look... E no Apple TV. Perfeito.
0: Uh, a minha dica é um podcast que teve o primeiro episódio publicado nessa semana. Álvaro e Barsinski, e Forasta e Paulão. Para quem não sabe, Álvaro Pereira Júnior, outro membro do sindicato dos Júniors, né? André Barsinski, André Forastieri e Paulão. Pa pa Paulo Martim, né? Todos eles, para quem lembra comandavam o programa Garagem, que passou por várias rádios aqui em São Paulo, e eles resolveram criar um podcast. O primeiro episódio foi publicado semana passada, sem a presença do Álvaro Pereira Júnior porque, segundo os outros, é o único que trabalha ali. Ele é editor do Fantástico, né? É, ele, ele, é, ele é editor do Fantástico. E ficou bem, bem bacana, Eu curti bastante uh, esse primeiro episódio... Pelo menos uh, com isso a gente encerra esse Bravota Connection. Eu gostaria de dedicar a George Floyd, João Vitor e João Pedro que morreram vítimas da, da violência estatal não só no Brasil como nos Estados Unidos. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo lá, principalmente ali em Minneapolis. E o João Pedro e o João Vitor foram mortos recentemente em, em operações da polícia no Rio de Janeiro. E também há um outro garoto, Adriel Oliveira.
2: Isso, bem lembrado. Ah,
0: meu Deus. Então, foi uma notícia que eu li agora pela manhã. Você vai me fazer chorar. Né? Vou ler só um trechinho aqui da história do Adriel. O Adriel é um menino de 12 anos, morador de Salvador, que criou um perfil no Instagram chamado Livros do Dri no qual ele faz pequenas resenhas de livros e indica títulos para os quase 350 mil seguidores. Eu vi hoje, ele já passou dos 500 mil. Na última quarta-feira, quarta-feira da semana passada, dia 27, por meio de mensagem, uma pessoa que não teve a identidade revelada disparou ofensas contra ele. Abre aspas... Porco gordo, eu achava que preto era pra estar tá cavando mina, não lendo. Você foi criado para ser pobre e preto, diz parte das ofensas. Então, eu gostaria de dedicar esse episódio a todas essas pessoas e muitas outras que são vítimas de violência e de racismo, não só no Brasil, mas em todo o resto do mundo. Com isso, né... Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. O Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Com isso... Me despeço, um grande
4: beijo para todos vocês, nos falamos semana que vem, ok? Beijos, Beijos. Beijos
2: a todos.